0: Ja, ich äh, wünsche euch allen und auch allen Gästen und Freunden eine gesegnete Weihnacht 2014. Und wir haben ja nun schon ein bisschen von der Weihnachtsgeschichte gehört. Aber ich lade uns dennoch ein, dass wir noch einmal aufstehen. Und ich möchte zum Heiligabend vier Verse aus der Geschichte aus Lukas Kapitel 2 lesen. Lukas Kapitel 2 von Vers 8 bis Vers 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Versuch dich einmal für einige Augenblicke in die Lage der Hirten hineinzuversetzen. Stell dir vor, du bist einer dieser Hirten. Du spürst das Gras, unter deinen Füßen, du suchst dir ein Ort, um dich zur Nacht niederzulassen. Die Sonne geht am Horizont unter und je tiefer sie geht, desto kälter wird es. Du spürst die Luft auf deiner Haut, du ziehst den Mantel etwas enger um. Die Schafe kommen näher und schmiegen sich aneinander und blöken die Nacht ein, deine Hirtenkollegen lassen sich um dich herum nieder und du siehst dort in der Ferne ein paar Öllampen flackern in den Fenstern dieser kleinen Stadt namens Bethlehem, nicht weit entfernt. Die Umrisse der Häuser sind im Dunkeln kaum zu erkennen. Und dann, ganz plötzlich, wird es Taghell. Du stehst in der Gegenwart eines kraftvollen Wesens, das du noch nie gesehen hast. Mächtig, groß, imposant. Hell. Und dieses Wesen spricht mit einer Stimme, die du zuvor noch nie gehört hast. Sofort überkommt dich Furcht. Ein Schock fährt durch deine Glieder. Dein Puls fängt an zu schlagen. Dein Herz fängt an zu rasen. Und dein Magen krampft. Und diese Stimme dieses Wesens, dieses Engels, spricht zu dir. Und es sagt, fürchte dich nicht, es gibt keinen Grund zur Angst. Du solltest dich vielmehr freuen, denn ich bin hier, um dir eine gute Nachricht zu übermitteln. Denn euch ist heute der Retter geboren, dort drüben, in der Stadt Bethlehem, der Stadt Davids, Und der dort geboren ist, ist Christus, der Herr. Der Engel hat den Hirten gesagt, euch ist der Retter geboren. Diese Worte galten den Hirten und darüber hinaus auch dem Volk, all denen, die in der Folge an diesen Retter glauben werden. Aber sie waren zunächst ganz spezifisch auf diese Gruppe der Hirten gerichtet. Euch. Sagt der Engel, euch ist heute der Retter geboren. Diese Worte gelten an diesem Abend oder Nachmittag auch dir. Euch, für euch, für dich ist der Retter geboren. Es ist etwas geschehen für dich. Es zielt ab auf dich. Es ist für dich geplant. Es ist für dich gedacht. Es ist für dich beabsichtigt. Alles, was dort geschah, geschah mit dir persönlich im Sinn. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Worte gesprochen wurden. Gott hatte 700 Jahre vorher schon angekündigt, dass dieser Tag kommen wird, dass der Retter geboren werden würde durch einen Propheten namens Jesaja, der das Volk Israel in ihrer damaligen Situation mit diesen Worten beschrieb. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Also die Menschen waren in Dunkelheit. Sie waren in der Finsternis, aber plötzlich, ähnlich wie bei den Hirten auf dem Feld, leuchtet etwas hervor. Und was ist geschehen? Der Prophet weiter, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst. Dieser Sohn wird kommen, hat der Prophet gesagt, vor 700 Jahren, 700 Jahre vor der Erscheinung dieses Engels auf dem Feld. Er kommt zu Menschen in Dunkelheit, zu denen in Verlorenheit. Er kommt für sie, für uns, er kommt für dich. Und nun in Lukas 2, also wie gesagt, einige Jahre später, 100 Jahre später, kommt dieser Engel er scheint diesen Hirten auf dem Feld und er gibt dieselbe Botschaft wie ein Echo wieder. Und er sagt, euch ist heute der Retter geboren. Dieser starke Gott, der Friedefürst, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht, liegt nun dort drüben in Bethlehem in einer Krippe. Geht hin. Und schaut es euch an, denn das, was dort geschah, ist für euch, für uns in unserer Dunkelheit, für uns in unserer Verlorenheit, für uns in unserer Schuld, für uns in unserer Verzweiflung, für uns in unserer Hoffnungslosigkeit. Ein Vater erzählte einmal eine Geschichte, die er mit seiner Tochter erlebt hat. Er ist schwimmen gegangen und sie machten einen Wettbewerb, wer am schnellsten durch das Becken kommt in Form von Schwimmbewegung. Und als sie fertig waren und noch so ein paar Bahnen schwammen, sagte der Vater zu seiner Tochter, schließ mal die Augen und stell dir vor, du bist nicht in einem Schwimmbecken mit 1,30 Meter Tiefe und Papa ist neben dir, sondern stell dir vor, du bist inmitten des weiten Ozeans. Stell dir vor, es ist tiefste Nacht. Stell dir vor, du bist ganz alleine. Und das Mädchen schwimmt und stellt sich vor. Papa sagt, und stell dir vor, das Land ist nicht zu sehen und um dich herum ist Wasser und unter dir ist Kilometer tiefes Wasser und du weißt nicht, was dort alles schwimmt. Fröhliche Weihnachten, Kind. <lacht> stell, stell dir es vor. Und ich glaube, es fällt uns nicht schwer, sich das vorzustellen. Boah, mag ich nicht. Und dann stellte der Papa eine Frage. Und er sagte zu dem Kind, was würdest du jetzt am allerliebsten sehen? Das Mädchen, Land, Land. Sagt der Papa, Land tut mir leid, geht nicht, ist nicht in der Auswahl. Land ist nicht da, du bist weit vom Land weg. Was würdest du jetzt am allerliebsten sehen? Das Mädchen überlegt nicht lange und sagt, am allerliebsten würde ich jetzt sehen, dass ein Boot, zu mir kommt, um mich zu retten. Der Vater sagt, wie fühlst du, wenn du an dieses Boot denkst? Was empfindest du, wenn du es siehst, wie es auf dich zusteuert, es näher kommt und du erkennst, dieses Boot kommt mit Absicht auf dich zugefahren. Es hat nur eins im Sinn, dich zu erreichen. Und je näher das Boot kommt und diese Lichter an diesem Schiff, das Angesicht des Käpt'ns erhellen, erkennst du, dass dieser Bootskapitän seine Augen nur auf dich gerichtet hat. Dieses Boot kommt für dich. Es kommt, um dich zu retten. Genau darum geht es bei Weihnachten. Für uns, für dich ist ein Kind geboren. Euch ist heute der Retter geboren. Was benötigst du am meisten, wenn du draußen bist? allein im Dunkeln bist. Du brauchst Licht. Was brauchen Menschen am dringendsten, wenn sie sich verirrt haben? Sie brauchen jemand, der zu ihnen kommt, um sie aus ihrer Verirrung herauszuholen und herauszuführen. Was brauchen die, die schuldig unter einem Todesurteil stehen. Was brauchen sie am dringendsten? Sie brauchen am dringendsten Begnadigung. Das Problem ist, wenn alles, was du kennst, nur Dunkelheit ist, dann hast du nichts zu vergleichen. Du bist nur Dunkelheit begegnet. Dann denkst du, so gehört es sich. Wenn alles, was du kennst, Verlorenheit ist, dann weißt du nicht, dass du verloren bist. Du denkst, so ist das Leben eben. Wenn du nur draußen auf dem Ozean treibst, dann weißt du nicht, wie es sich anfühlt, festen Boden unter den Füßen zu haben. Wenn du nichts anderes kennst, als ein Joch von Schuld, was dein Leben bedrückt und du schon innerlich gekrümmt gehst, dann denkst du, meine Zeit, das ist eben das Leben. Ein Mensch zu sein, ist erbärmlich. Jemand muss kommen. Jemand muss kommen und in dein Leben treten. Er muss kommen. Und das ist Weihnachten. Gott tat genau das. Er kam und er sagt zu dir, dir ist heute der Retter geboren. Nachdem die Hirten das hörten, was der Engel sagte, machten sie sich auf den Weg Sie gingen nach Bethlehem, sie schauten, ob es sich denn so verhält. Und sie trafen genau das an, was der Engel ihnen sagte. Es machte Klick bei ihnen. Sie verstanden, hier ist tatsächlich der lang ersehnte Messias geboren. Sie gingen zurück auf ihre Felder, waren voller Freude. Sie lobten und priesen Gott über das, was sie hörten und sahen. Also Licht, Rettung, Freiheit, Vergebung. Wenn du jemals gegen Gott gesündigt hast, dann brauchst du einen Retter, einen gnädigen Retter. Euch ist heute der Retter geboren. Jesus kam, um dir dies zu bringen. Die Frage, die sich dann stellt, ist die, wie hat Jesus dir Rettung gebracht? Wie genau geht das vor sich? Nun, er kam zu dir zuallererst, wie es dieser Text sagt, in seiner Geburt. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Wir nennen dies die Fleischwerdung Gottes. Gott verlässt in Christus den Himmel und wird Mensch. Das Wort wurde Fleisch wie die Bibel sagt, und es wohnte unter uns. Es war mit uns, es war bei uns. Jesus hatte ein echtes menschliches Leben. Obwohl er voll und ganz Gott war, wurde er wie wir, jedoch ohne Sünde. Er kam zu dir, er kam zu uns, indem er geboren wurde. Für uns, für dich, zu deinem Besten wurde er geboren. Das war aber nur der erste Schritt. Denn wir alle verstehen, glaube ich, sehr schnell dass eine Geburt an sich noch nichts Rettendes hat. Eine Geburt an sich ist noch nicht befreiend. Deshalb kam er zu uns nicht nur in seiner Geburt, sondern er kam auch zu uns in seinem Leben. 33 Jahre lebte er sündlos, vollkommen für uns. Euch ist er gekommen. Er kam, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Alles, was er tat, war vollkommen, eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Er hat nicht einmal gesündigt. Und diese Gerechtigkeit erwarb er aktiv durch sein Leben. Er kam nicht nur zu dir in seiner Geburt, er kam auch zu dir durch sein Leben. Er lebte für dich. Sodass diese Gerechtigkeit, die er erworben hat, dir zugerechnet werden kann. Er kam zu dir in seiner Geburt, er kam zu dir in seinem Leben und auch sein Tod war für uns. Er wurde als Mensch mit einem Leib geboren, der imstande war zu sterben. Er kam, um an unserer Stelle vollkommen zu leben und um als ein Stellvertreter für uns zu sterben. An unserer Stelle, sein Tod war für uns. Uns. Sein Tod war für dich. Das bezeugt die Bibel an vielen Stellen. 1. Petrus 3,18. Christus starb der Gerechte für die Ungerechten. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Jesus war voll und ganz für uns. Nicht nur in seiner Geburt, nicht nur in seinem Leben, sondern auch in seinem Tod. Er war auch für uns. Er war auch für dich in seiner Auferstehung. Er wurde gekreuzigt, wie Römer 4, Vers 25 sagt, um unserer Übertretungen willen und um unserer Rechtfertigung willen, wurde er auferweckt. Seine Auferstehung war für uns. Euch ist heute der Retter geboren, der komplett von Anfang bis zum Ende für euch kommt. Nur für dich, damit du einen großen Segen bekommst. Seine Geburt, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, auch seine Gebete, die er jetzt spricht, sind für wen? Für uns. Römer 8.34, der auch zur Rechten Gottes ist, gerade jetzt, der auch für uns eintritt. Und noch eins, er wird wiederkommen, ein zweites Mal, für uns. Er hat es selbst gesagt, kurz bevor er starb, sagte er zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Sein zweites Kommen wird für uns sein. Liebe Freunde, lasst uns das, was damals geschah zum, zu Weihnachten, nicht auf diesen einen Tag des Jahres beschränken. Lasst uns Weihnachten nicht auf den kleinen Jesus als Baby in der Krippe reduzieren. Und wir feiern einmal im Jahr eine Happy Clappy Geburtstagsfeier für ihn und machen uns gemütlich in unseren Wohnzimmern. Nein, er kam mit einer Absicht. Er kam für dich, er lebte für dich, er starb für dich, er stand auf für dich, er betet für dich und er wird wiederkommen für dich. Die Frage an diesem Nachmittag ist, bist du eingeschlossen? Gilt es wirklich für dich? Jesus kam nicht allgemein zu einer verlorenen Menschheit im Allgemeinen. Nein, er kommt persönlich, individuell für dich. Und sein Wort sagt und beschreibt sein Kommen sein erstes Kommen mit diesen Worten, er kam in sein Eigentum, das heißt, er wurde geboren, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Christus kam für dich, lebte für dich, starb für dich, stand auf für dich, er betet für dich, er wird wiederkommen für dich, wenn du glaubst, wenn du an diesem Nachmittag sagen kannst, ich glaube, Christus kam für mich. In einigen Augenblicken werden wir alle hier auseinandergehen und wir sitzen, der eine oder andere oder viele von uns, irgendwo in einem Wohnzimmer und vielleicht mit Freunden, Familie, Angehörigen. Und wie es so üblich ist zum Heiligabend, werden wir uns Geschenke überreichen. Und ihr kennt diese vorgedruckten Tütchen mit diesem kleinen Emblem dran, wo man eintragen kann, so Geschenktüte. Für, Punkt, von, Punkt, Für dich, von mir. Weihnachten ist Gottes Geschenk. Für dich, von Gott. Das Kostbarste, was er dir geben kann. Sich selbst. Sein Leben. Sein Tod. Seine Auferstehung. Er kam für dich. Ich wünsche dir gesegnete Weihnachten. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dieses unermessliche Geschenk. Es gibt nichts Wertvolleres, nichts Kostbareres, nichts Größeres als Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Wir bitten dich, dass wir dieses Weihnachten in diesem Bewusstsein erleben. Dass wir Ja sagen zu dir, an dich glauben, dich um Vergebung bitten für unsere Schuld ja, und dann wirst du kommen und Wohnung in unserem Herzen machen, uns unsere Sünden vergeben und uns Frieden bringen, Rettung bringen, Vergebung bringen, Freude bringen, wie wir sie nie kannten. Möge es so sein, wirke du es. In Jesu Namen beten wir. Amen.